0: Un cordial saludo a todos los oyentes. En el día de hoy quisiera presentarles mi propuesta de investigación titulada Análisis de las oscilaciones cerebrales lentas en población preclínica con riesgo genético para la enfermedad de Alzheimer, un estudio de resonancia magnética funcional en reposo. Mi nombre es Daniela Huata González, soy estudiante de medicina de décimo semestre de la Universidad de Antioquia, pertenezco al Grupo de Investigación Neuropsicología y Conducta y al Semillero de Investigación 6. Para iniciar quisiera eh, comentar la situación de la cual sale este, esta propuesta de investigación y es que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencias primarias a nivel mundial. Se distribuye en su tipo familiar y esporádico, siendo el tipo esporádico en la mayoría de los casos. Las guías internacionales actuales reconocen que la enfermedad tiene un proceso fisiopatológico con un amplio periodo preclínico que no ha sido lo suficientemente caracterizado a la fecha. Lo que sí se sabe es que la acumulación anormal de proteínas va generando eh, unos marcadores clásicos denominados placas seniles de beta-amiloide y eh, ovillos neurofibrilares de la proteína tau hiperfosforilada. Lo que se ha alcanzado a investigar es que la proteína beta-amiloide por medio de unos péptidos llamados oligómeros va generando disfunción neuronal, remodelación sináptica y finalmente la muerte neuronal que se, prese se presenta en manera de atrofia. Múltiples estrategias se han utilizado para el estudio de los cambios en la actividad cerebral debido a la enfermedad de Alzheimer. Entre estas es la resonancia magnética funcional. La resonancia magnética funcional se basa en un fenómeno hemodinámico ligado a la actividad neuronal, denominado señal volt. Cuando se analiza de esta señal volt unas fluctuaciones de baja frecuencia que tiene la señal a lo largo del tiempo, este análisis se denomina ALFF, Hacer esto ha permitido describir cambios altamente replicables en los estadios clínicos tempranos de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, estos cambios no han sido estudiados en las etapas preclínicas de la enfermedad. Y además, cuando se estudiaron las etapas clínicas de la enfermedad tempranas, se encontraron que la atrofia neuronal estaba presente en muchos de los pacientes como un factor de confusión. Si bien por métodos estadísticos proponen que los cambios encontrados en la actividad cerebral son independientes de la atrofia, no han sido estudiados en personas que no tengan atrofia ni en población preclínica. Entonces, teniendo esto en cuenta, y que en Antioquia contamos con la población eh, de enfermedad de Alzheimer de tipo familiar más grande descrita, de lo que nos daría una, una probabilidad aumentada de encontrar cambios en la dinámica cerebral en estadios preclínicos quizás sin la presencia de atrofia, me planteo la siguiente pregunta de investigación. Sería, ¿cuál es la relación entre las oscilaciones cerebrales lentas detectadas por medio del de ALFF con la disfunción neuronal presente en un modelo de enfermedad de Alzheimer con riesgo genético tipo presenileno A1 y 280A? Para resolver esta pregunta de investigación me planteo los siguientes objetivos. El general sería analizar el comportamiento de las oscilaciones cerebrales lentas en un modelo genético para la enfermedad de Alzheimer por medio de resonancia magnética funcional. Los específicos serían describir las características de la señal de ALFF en los individuos, luego comparar la señal en regiones de interés que han sido escogidas a priori, en los estadios clínicos de la población de riesgo y población sana, y finalmente relacionar la señal y su comportamiento con las etapas del modelo. Recordemos que cuando digo ALFF, me refiero al análisis de la señal VOLT, cómo fluctúa esta eh, en oscilaciones de baja frecuencia a lo largo del tiempo, como lo mencioné antes. Para el cumplimiento de esos objetivos... Me planteo la siguiente metodología con un estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo que consta con 75 sujetos divididos en tres grupos de 25. Primero, 25 sujetos portadores de riesgo genético que sean asintomáticos, es decir, con probablemente enfermedad de Alzheimer preclínica. Luego, 25 sujetos portadores sintomáticos, es decir, eh, pacientes con enfermedad de Alzheimer de tipo familiar clínica. Y finalmente, 25 sujetos sanos no portadores, o sencillamente el grupo de los sanos. Este proyecto de investigación se encuentra anidado en un macroproyecto, el cual consta de los siguientes criterios de inclusión y exclusión. Serían los criterios de inclusión pertenecer a la familia de portadores de la mutación persenilina 1E280A, luego que la condición del portador o no portador eh, fuera confirmada antes o durante el proceso de selección de los pacientes, y finalmente, como criterio de inclusión sería que fuera hombre o mujer en la edad de 35 a 45 años. Como criterios de exclusión tenemos que eh, no presenten enfermedad psiquiátrica o neurológica documentada, que no haya historial de accidente cerebrovascular o trauma enceforocraniano y que no haya contraindicaciones para la obtención de la resonancia magnética funcional como presentar materiales ferromagnéticos en el cuerpo del participante o claustrofobia. Luego, eh, también que las resonancias no sean satisfactorias sería una causal de exclusión para el proyecto. Si nos dirigimos a la figura 1 del flujograma que se encuentra en la parte superior derecha, eh, tendríamos las, las etapas del proyecto. Inicialmente tendríamos la recopilación de la muestra de los 75 sujetos que están adscritos al macroproyecto. Luego tendríamos el registro de la resonancia magnética tanto funcional como estructural. La resonancia magnética estructural va a ser más adelante explicada la razón. Y eh, luego se les haría un preprocesamiento a estas eh, resonancias magnéticas funcionales, que sería una corrección de movimiento, distorsión, una normalización a plant una plantilla estándar. Luego se les haría la computación para obtener eh, la señal ALFF en las regiones de interés descritas a priori y para encontrar las diferencias de cada región de interés respecto a la corteza cerebral del mismo paciente se le aplicaría, como se muestra en el último cuadro, una, un análisis de componentes independientes ICA y para encontrar diferencias entre estas regiones de interés entre los grupos se daría un T-test de dos muestras. Muy bien, los resultados esperados eh, serían en las regiones de interés un aumento de estas regiones, un aumento de la señal en el giro lingual derecho, en el giros occipital medial izquierdo, en el giros hipocampal izquierdo en el giros temporal inferior izquierdo, así como una disminución de la señal en la corteza del precunius o la corteza cingulada posterior y en la corteza frontoinsular derecha. Limitaciones que, pro, que presenta este, esta propuesta de investigación es que hay incertidumbre respecto a la presencia de atrofia que había mencionado al principio, que es un factor de confusión. Y no hay manera de saber si las personas van a tener atrofia, así sea en la, en la etapa preclínica, sin hacerles una resonancia magnética. Entonces, el plan que tengo es hacer una corrección de resultados basados en eh, un análisis volumétrico de materia gris. Esta era la razón por la que también se propone hacer la resonancia magnética de tipo estructural. También está la limitación del acceso a la resonancia magnética de tres teslas, sin embargo el laboratorio al que pertenezco está a la espera de un resonador que ya fue comprado. Y finalmente, si bien estar anidado en un proyecto mayor permite hacer, utilizar estudios muy costosos, también se eh, compone de una limitación ya que, Cualquier aspecto que afecte al macroproyecto afectaría también esta propuesta de investigación como lo hizo la pandemia, eh, que podría impedir o retrasar la, la llegada de las resonancias magnéticas. Por lo tanto, el plan que tengo para solucionar esta limitación sería el uso de bases de datos libres de resonancias magnéticas funcionales que ya se encuentran eh, incluso con pacientes con riesgo genético, algunos de ellos tipo presenilina 1-280A, solo que no serían población antioqueña. Finalmente, el alcance de este proyecto sería eh, componerse en un pionero en el estudio de la señal ALFF en fases preclínicas de la enfermedad de Alzheimer y podría ayudar a construir evidencia de la disfunción neuronal que había mencionado antes que se presenta en la enfermedad de Alzheimer como un indicador de la fisiopatología de la misma y que se identifique por medio de resonancia magnética funcional. Así también como podría ayudar a caracterizar mejor la etapa preclínica del Alzheimer. Finalmente los dejo con las referencias. Muchas gracias por la atención prestada.